0: ¿Cómo están? El lunes 27 de noviembre de 2023 y este es el podcast Política para Adultos como cada lunes junto a Pepe Aut y Jaime Belolio. Que Jaime, está, está noticioso Jaime Belolio. Eh, eh, hoy día mismo en el eh, diario Mercurio aparece el presidente del colegio de, de profesores, el eh, profesor Mario Aguilar, eh, muy ofendido con unas declaraciones tuyas diciendo que era calumnioso que... Que, que tú hubieses dicho en el Mercurio el domingo que él era uno de los, que, eh, de los dirigentes que cansaba la, 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 las protestas más violentas, algo así, lo, eh, algo así lo que dice. Entonces, nada, no me resisto, Jaime, a, a preguntarte para que le respondas por aquí. Probablemente respondaré por el Mercurio también, pero respondámosle aquí al tiro, ya que es de, noticia del día y ahí entramos en materia con nuestro, con nuestro podcast Política para Adultos. ¿Qué, ¿Qué hay ahí, Jaime?
1: Mira, lo primero que me, me llamó la atención, ¿eh? porque yo tengo con él una relación bastante... Cordial, nos conocemos hace muchos años. Me tocó conocerlo cuando era oposición al presidente del Colegio de Profesores, después cuando fue el presidente del Colegio de Profesores, después cuando volvió a ser opositor. Entonces, nos conocemos hace rato y muchos debates educativos. Hemos estado, no sé, más de 100. Y siempre no hemos dicho la verdad. Entonces, a mí me, me llama un poquito la atención esta, esta lógica como de agarrar una frase y, y tirarse al suelo, así como Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, no, no no parece propia, digamos, del de presidente del Colegio de Profesores. Yo lo que dije en, en un una especie como de cuentan qué, como un breve que hace el mercurio, sobre el presidente del colegio de Profesores, yo dije que lo conozco hace mucho tiempo y que durante el estallido social, él fue quien encabezó la mesa de unidad social que era quien convocó a las protestas que terminaban luego en actos de violencia. No estoy diciendo que él haya eh, promovido la violencia, ni que haya eh, él ejecutado actos violentos. Sin embargo, dado que él me emplazó al respecto, yo solo me puse a buscar un poquito porque si no ya iba a ser demasiado y eh, por ejemplo el 5 de diciembre del 2019 sostuvo que la ley antisaqueos era una manera de criminalizar la protesta, so la protesta social esta es una de mis favoritas, el 21 de diciembre del 2019 así como un saludo navideño, él dice que abro comillas, estuvimos 11 días haciendo un acto ilegal en el campamento de dignidad nos levantamos cuando quisimos y cuando queramos lo volveremos a instalar porque tenemos derechos, aunque sea ilegal. Eh, bonita la frase. Mira, Luego dijo no que aborda. quería eh, sí, solidarizar con quien había roto los torniquetes otro profesor y después exigía libertad a los presos políticos de la revuelta. Cosas que al menos a mí me llaman la atención con respecto al presidente del colegio de profesores que tiene que eh, mantener digamos el respeto al Estado de Derecho. Y eso que estoy dejando de lado la cantidad de veces que él apoyó declaraciones que sostenían que éramos criminales por querer abrir los colegios en su campaña ignominiosa eh, por mantenerlos cerrados, cuyos efectos hoy día vemos. Entonces, sí, le contestaré mañana. Eh, me llama la atención que, que hayas querido hacer ese tipo de, de, de descalificación, más bien. Pero, bueno, estará, estará complicado con su relación entre el gobierno, el Padre en Atacama. Eh, querrá no hacerse cargo de algunas cosas que vemos hoy día que son graves. Vamos a seguir en el debate.
0: Entretenido, tuvimos la, la, la primicia entonces de la, de la respuesta de Jaime Agrolio a, a Mario Girard. Eh, Pepe Au, eh, te, ¿te fijaste la, la encuesta CADEM de ayer? Se, eh, la portada de la segunda, hoy día se está estrechando la distancia entre el a favor y el en contra. La pregunta que se hace la segunda es: ¿alcanzará el, el a favor a pillar finalmente al en contra? Eh, le ¿Alcanzará el tiempo para hacerlo? Vimos que hay toda una una polémica, una controversia por la campaña de la franja, de la favor, eh, que claro, que pasan a la ofensiva, ¿no? Literalmente con una frase provocadora y que se jodan. Eh, que yo creo que, eh, que, que por lo menos eh, hizo que la gente le pusiera atención un poco al tema. No sé cómo lo ves tú, Pepe.
2: Bueno, no hay relación entre el, el, el cambio de estrategia de algún modo de la franja y los datos. ¿eh? Porque porque son demasiado Están simultáneos y, la, y las cosas ocurren claro. con, con espoleta retardada, como se dice. ¿Ah? Bueno, eh, tal cual. A, habrá que ver si, si el cambio es adecuado o no. Lo que, lo que evidentemente busca la franja de la prueba es eh, intentar convertir el plebiscito en un plebiscito a la gestión del gobierno. ¿Ah? Cosa que no estaba teniendo éxito. ¿Ah? Eh, vamos a ver si lo tiene era previsible a mi juicio lo dijimos aquí tantas veces que en la medida que se acercara el 17 las cifras se iban a ir acortando ¿eh? Eh, si llegará o no a equilibrarse o a superar el, el el voto favorable al voto contrario bueno es un enigma porque la, los hechos que ocurren no tienen una dirección unívoca ¿eh? es decir como, como lo tenían en el plebiscito, como, como el portador de la propuesta era el gobierno, todo lo que le ocurriera de malo era para munición para el, para el rechazo. Hoy día los hechos son más confusos y la interpretación de los hechos es más confusa. ¿A qué opción favorece o perjudica el caso audio, por ejemplo? ¿Ah? ¿A qué opción favorece o perjudica la emergencia de corrupción en los municipios? ¿A qué opción perjudica o favorece eh, el, la sensación de descontrol de la seguridad? En, el 4 de septiembre era de inequívoco a los responsables de la propuesta. Pero hoy día los responsables de la propuesta eh, no están en el gobierno. ¿ah? Eh, entonces, y muchas de las cosas que ocurren, lo que hacen es acentuar el rechazo al sistema político en su conjunto, que es el que finalmente propone... La, la propuesta. Hay un dato de la encuesta, fíjate, que a mí me parece interesante de comentar. Eh, lo, hace, sí, lo hace Pulso Ciudadano de la UDD, de la Universidad del Desarrollo, y pregunta, sí. primero, si, si la gente quiere que se cierre el proceso. 75% de los ciudadanos quieren que aquí termine todo. Y luego preguntan, claro. ¿con qué opción ve usted más posible que se cierre el proceso. Y resulta que el 50% marca el en contra y el 34% marca el a favor. Y ese era un puntal del conceptual de la campaña en favor de la prueba. Y claramente no ha tenido éxito. ¿ah? Es decir, de alguna manera están empatados, más bien favorable al en contra, eh, la idea de que se cierre el proceso con la constitución vigente y de alguna manera yo entiendo claro. yo entiendo lo que puede estar a la base de eso, porque si tú, si tú lo analizas bien la izquierda o parte importante de ella, digamos denostó, anatematizó la, la constitución vigente, el propio presidente dijo que era la constitución de los cuatro generales, e hizo caso omiso de claro. las innumerables reformas de la eliminación de, la, de los enclaves autoritarios que llevó incluso al presidente Lago y sus ministros a publicarla como si fuera una nueva constitución, con la firma del presidente y de sí. sus ministros. Eh, bueno, la gracia de este proceso es que así como por arte de Billy y Birloque descubren que en realidad no era la constitución de Pinochet, según Vidal, ya no quedan trazas de Pinochet, ¿ah? eh, y, que, y que en realidad experimentó, o sea, lo que todos ya sabíamos, digamos, que experimentó innumerables reformas, que se eliminaron los enclaves autoritarios, y que la firmó eh, Lagos. Entonces, de alguna manera, ese sector que cuestionaba radicalmente la constitución vigente, pasa ahora, algunos alegremente, otros por supuesto, eh, a, así a duras penas digamos, pero algunos alegremente liberados ya, dicen bueno, esta constitución sirve de hecho sirvió para 30 años de, de desarrollo entonces eh, eh, yo entiendo la lógica de las personas porque, porque obviamente no es una constitución que le disguste a la derecha, al contrario la derecha en su gran mayoría votó para que no hubiera nueva constitución porque le gustaba la vigente y resulta que ahora le pasa a gustar también a todo el centro político y también a la izquierda o a casi toda la izquierda. Y por lo tanto, eh, yo entiendo esas cifras como mira, eh, se revalida la cuestión, la constitución vigente, porque ahora concurre la izquierda también, versus se aprueba un nuevo texto que está apoyado por la derecha y parte importante del centro. Pero seguirá siendo cuestionado por la otra mitad de Chile eh, y yo creo que esa cuestión eh, que es un argumento clave de la campaña del apruebo como que se ha ido desmoronando porque porque el anterior era un plebiscito entre eh, al final ganó el rechazo porque se transformó en un plebiscito entre esa constitución refundacional o u otro proceso para intentar una nueva constitución de consenso, ¿no es cierto? Mi tesis es que esta ya no es un plebiscito, sino más bien una elección entre dos constituciones, la vigente o la propuesta, ¿Ah? y por eso tiene transversalidad ambas, ¿ah? eh, y por eso tiene transversalidad la vigente, pero la novedad del año, como dicen en, en Navidad, es que es que buena parte de la izquierda eh, pasa ahora a un rito de validación de una constitución que había sido fuertemente cuestionada por ellos y, y eso tiene un valor naturalmente ¿eh? y por eso que eh, mi conclusión es que eh, primero que hay va a haber incertidumbre real hasta el final ah ¿eh? Porque son dos opciones de cierre finalmente, entonces no hay drama ni épica. Y va a haber gente que pase de un lado a otro y de otro lado a uno en las, dos, en las tres semanas que quedan. Y por lo tanto podría perfectamente eh, ganar el, el voto favorable como confirmarse el voto en contra. Pero cualquiera de los dos resultados es un cierre.
0: Ya, entretenido. Muy entretenido, Jaime Belóleo. A ver. Desde el eh, que te jodan para adelante, ¿no?
2: A ver, déjame una frase, Jaime, para cerrar. Y el que te jodan, a mí me parece que es la estrategia adecuada de la franja, de la prueba. Que, que se jodan porque, en todo caso. Porque lo que busca es convertirlo en un plebiscito al gobierno. Y no, estaba, claro. no lo estaba haciendo. Y por lo tanto, ese intento de hacerlo, vamos a ver si funciona, pero a mí me parece, yo si estuviera en los zapatos, haría algo parecido. A ver, yo lo, lo que iba a decir es que primero eh, se
1: estrechan las cifras por lo mismo que hemos comentado tantas veces acá también, no a medida que sea más cerca la fecha de la elección hay más personas que se ven obligadas a informarse para tomar su decisión. A la inmensa mayor parte de las personas no les interesa la política, no... Eh, no si la escuchan cambian de canal, eh, y por tanto lo que ven es, es una discusión de los políticos que está lejos de sus prioridades. Pero cuando ya empieza a masificarse, y en eso yo creo que el efecto de la franja, más que cambiar un voto de una u otro lado, lo que hace es que las personas tengan que conversar al respecto. Y empiezan a preguntar, bueno, ¿y, y qué vamos a hacer? En eso creo que la, la estrategia eh, mentirosa del de En Contra ha sido tan brutal en su mentira que ha hecho que llegue mucho más lejos el, el, el efecto del desmentido eh, porque es tan poco creíble digamos algunas de las maneras en las cuales además estos pon, lo ponen ahí, eh, es como un llamado de la tribu, pero de la tribu más pequeña de ellos, es como casi como el llamado al ataque digamos, por, de, de los propios eh, las cosas que ha hecho el Partido Comunista sacando además unas una fotitos, diciendo a quién le beneficia y qué sé yo eh, es una campaña sistemática de mentiras entonces eso hace que obviamente haya mucho más no diseñada por, ni siquiera por, por, por quienes están a favor, sino que por gente común y corriente diciendo no, no, eso, eso no es verdad, digamos. no, eso tampoco es verdad. Y algunos que se enreden, y otros que como son medio oscarapalos no se enredan en nada. Entonces cuando aquellos que sostuvieron durante 10, 15 años que los problemas de Chile y su crecimiento y políticos tenían que ver con la constitución de Pinochet y ahora nos dicen que en verdad ya no queda nada de esa... Eh, sí, yo estoy de acuerdo con Pepe que hay un rito de validación ¿ah? cuando el autor Lautaro Carmona dice que en verdad esta es la constitución del lago sí, lo que me pasa a mí es que yo no les creo nada es decir si llegara a ganar el en contra la próxima campaña presidencial va a ser en torno a la asamblea constituyente y no tengo duda de que eso va a ser algo que va a querer empujar Marco Enrique, que va a querer eh, impulsar el sector más de izquierda por supuesto que no va a ser masivo porque la gente va a estar hasta más arriba de la coronilla con el tema pero para ir a convocar a esos grupos de alta movilización cuya causa de vida es eh, lo perfecto que era el proceso anterior, no me cabe ninguna duda que va a seguir siendo tema. Lo que pasa es que va a haber una presión ciudadana para que pasemos a eh, la solución de los problemas más bien específicos de la vida cotidiana. Eso no, 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 hay, no hay ninguna duda. Eh, el en contra le sirve al gobierno para empatar para decir, mira, a pesar de que no hay empate posible, ¿no? pero le sirve para empatar. Decir, mira, eh, la gente no quiso una constitución hecha por la derecha, así como tampoco quiso de la de antes hecha por la izquierda. Eh, y a partir de eso, sostener que sus propuestas de política pública son el justo medio. Está por verse si eso va a ser así. De nuevo, Pepe lo ha dicho muchas veces, lo hemos sostenido acá. Las personas votan por distintas causas, distintas razones. Sí, es mucho más difícil eh, el sostener que hay que aprobar para estar en contra de lo que el gobierno quiere, sin duda. Eh, como decía yo antes, una cosa es romper el cheque en blanco y otra cosa es ir a firmarlo. Obviamente que no, no, no es lo mismo. Y aunque esto parezca, obviamente a quienes nos escuchan que están más metidos en política, eh, parezca como ilógico, hay muchas personas que dicen, yo estoy en contra del gobierno y por tanto voy a votar en contra. O estamos mal y como estamos mal voy a votar en contra, porque es una forma de rechazar la situación actual, la política, es algo de ellos allá y yo no quiero que se metan más. Entonces, eh, yo creo que mantener la constitución actual, para algunos es como una especie de ilusión de que vamos a volver al pre-octubre de 2019. Y yo ahí creo que les tengo una súper mala noticia. no Eso no va a pasar ni con una ni con otra alternativa es decir, si volvemos, si gana el en contra vamos a seguir teniendo jueces que van a seguir fallando en los tribunales de la Corte Suprema eh, políticas generales a partir de casos particulares, vamos a seguir teniendo parlamentarios que van a estar acostumbrados a hacer indicaciones al, al presupuesto a lo que fuera eh, que son completamente inadmisibles porque es parte comillas del de juego ¿ah? para dar señales a un lado u otro lado vamos a seguir teniendo esas fisuras con el apruebo con el favor, digamos, con una nueva constitución, lo que va a ocurrir es que va a haber una discusión, obviamente, en el Parlamento. Se va a trasladar a esa ya. Y esto es como cuando gana una elección presidencial alguien por un estrecho margen. Los primeros días puede que algunos estén muy molestos. Pero a continuación ya es eh, el mandato mismo republicano y democrático. Entonces, a mí me pasa que, que yo. Eh, esto es como capicúa en algún sentido, en que en ambos, ¿eh? o gana la constitución actual algo, o gana la nueva, que creo que es mejor que la actual pero el que queda al actual, eh, desde la perspectiva de la izquierda más radical, mi impresión es que, o sea, bueno, más, más que impresión, lo que yo creo es que no les creo nada, eh, y por tanto ellos van a insistir con el tema de la Constitución hasta cuando puedan, porque lo que les
2: encantaba era la anterior. Nunca habían aprobar una distinta. ¿Y tú, Jaime, piensas que eso va a ser distinto? ¿Si gana estrechamente, como podría ser, la proposición del Consejo Constitucional? ¿Esa izquierda que... va a seguir bregando siempre? porque es su leitmotiv, independientemente claro, del resultado.
1: Es que es diferente, porque si el resultado es mantenerla actual, es distinto porque sigue teniendo, comillas, el problema de origen que ellos sostienen, a pesar de que ahora están sosteniendo parcialmente durante un rato que no, pusieron en pausa su problema de origen. <ríe> y, y lo van a volver a sacar a la luz una vez que pase la lección, evidentemente. En cambio, con el a favor, creo que quedan menos argumentos para poder hacerlo.
0: No, y, y, y yo tengo una pregunta... Eh, se interpretó eh, que el plebiscito habilitante, el plebiscito de entrada del 2020, del 78-22, eh, mandataba a una nueva constitución eh, y el 4 de septiembre cuando gana el rechazo, mucha gente dijo bueno, se rechazó, se acabó y se dijo, no, pues aquí hay una especie como de eh, inspectores digamos, o, ah, como una especie de eh, obligación Ah, casi como ética de, de por ese plebiscito eso, ¿eso no puede volver a surgir?
2: No, yo, yo, yo creo que la a... obligación ética no arrancó del plebiscito la obligación ética arrancó de que el concepto de la campaña del rechazo fue rechazar para una mejor y entonces claro, era un compromiso ético de quienes pugnaron por el rechazo y cumplieron ese compromiso de hecho, con, con con la oposición de algunos, digamos, porque, claro, técnicamente podrían no haberlo cumplido. Pero como había sido el concepto clave de la campaña para dar vuelta al resultado, porque si hubiera sido, bueno, no se puede reboinar el cassette nunca, ¿no es cierto? Pero distinto habría sido el resultado si era entre esa, la propuesta refundacional de la convención y comillas la constitución vigente, en ese minuto a lo menos. ¿eh? ¿Quién sabe? Probablemente igual habría sido rechazada pero 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 los actores principales dijeron eh, si rechazamos es para una nueva Y entonces el compromiso ético no arrancó del del ocho de hecho parte de quienes rechazaron en la el plebiscito de entrada se comprometieron en el plebiscito de salida a ir a un nuevo proceso y cumplieron ¿Mm?
0: Bueno, hoy día, sí, oye, hoy día los bien, actores,
2: sí. al revés, los actores están intentando conceptualizar que esto se clausura aquí. Yo estoy de acuerdo con eso con un matiz.
1: Yo creo que tiene razón, Pepe, con respecto a las fuerzas del rechazo. ¿ah? Que, 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 que como había esa promesa, digamos había que cumplir la promesa, para mí esa cuestión era muy importante, además para la credibilidad política futura. Pero sí las fuerzas del de apruebo, cuando empezaron a darse cuenta de que podían perder... Y una vez que perdieron, empezaron a decir lo que decía Eduardo, ¿no? De, de que aquí había como una obligación eh, derivada del artículo... Ya ni me acuerdo, digamos, ¿no? Pero entonces, que, que, mm. que, que la contraparte, muy Mira, intensa, un decía... Claro, decía una parte muy intensa, decía, no, pues, ese artículo se clausuró. Y sí, si nadie estaba diciendo que ese artículo quedaba vivo, sino que el punto, como dice Pepe, era una obligación más bien por, por el discurso que hicimos mucho de quienes estuvimos en la campaña del rechazo, eh, y ahora, yo veo que en esta, que el propio gobierno, porque tienen los mismos números que nosotros estamos viendo, ellos también saben de que clausura, digamos, eh, es algo que la lleva. Entonces, si ellos llegan a decir que no quieren clausurarla, eh, se van a ganar una ola, digamos, ah, en, 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 a favor, digamos, y, y no quieren que eso suceda. No, Todos
0: pues, todo tienen que decir que, que se acaba y se acaba, pero, digamos, se la pregunta. Pero, como... pero ojo con la comunicación pues, que, le... que dicen, ¿eh?
1: Dicen, les puedo asegurar que durante este gobierno no vamos a hacerlo, obvio, pues eso es lo que el gobierno puede decir, pero su coalición... Bueno, y,
2: y durante el siguiente gobierno tampoco. <risas>
1: bueno, porque no van a tener en el próximo <risas> gobierno, pero eso es distinto.
0: <risas> pero, y, 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 la otro, y la otra duda, ¿y qué pasa si, eh, ok, gana el en contra el, el domingo 17? ¿Por qué el domingo 18, el lunes 18, no va a partir el Partido Comunista, el Frente Amplio, al Congreso con una batería? de reformas constitucionales para convertir esta constitución en la constitución que ellos hubiesen querido es, eh, y, entonces no se cierra nada pues igual, igual se mantiene abierto ¿no?
2: bueno eso, eso vale en sí. cualquier caso ¿eh? de hecho eh, nosotros nos felicitamos de que la, la constitución vigente hoy no sea la del 80 y que haya experimentado múltiples transformaciones ahora es evidente que de votarse en contra Va a haber intentos de conseguir consenso para aquellas cosas que son consensuales y que y que pueden conseguir los cuatro séptimos en ambas cámaras. Cosa muy eh, difícil de conseguir sin un diálogo verdadero entre mayoría y minoría, porque el Senado está empatado y el, y la cámara pierda o gana uno dependiendo de cuál es el tema. ¿Ah? si el tema es migración, ganan unos si el tema es igualdad, ganan otros en fin, y por lo tanto eh, obvio, a ver va a seguir reformándose la constitución para adaptarse a los tiempos presentes y para hacerse cargo de los problemas de quien, aquellos que están faltantes, pero sobre la base de acuerdo porque si no, oye, nadie tiene cuatro séptimos en ambas cámaras para hacer lo que quiere y, y la constitución refundacional no tiene ni un tercio. ¿ah? Y las perspectivas del próximo Congreso son muy inferiores a las perspectivas de este Congreso. Este Congreso todavía fue hecho cuando la demanda de cambio dominaba de manera incontrarrestable sobre la demanda de orden, pero yo al revés de lo que decía Jaime en relación a la próxima campaña presidencial, yo creo que el que meta el tema de la reforma constitucional lo van a echar a pifia de cualquier lugar. ¿ah? De cualquier lugar, porque si el agotamiento hoy día domina en unos meses más y los temas de la próxima campaña presidencial y el que no entienda esto va a rebotar como en la guerra, van a ser el orden público y la recuperación del crecimiento. No me cabe ninguna duda, compartirá conmigo Jaime. No va a ser... Eh, la igualdad y menos todavía la nueva constitución.
1: Mira, a mí me pasa en eso, Pepe, que yo, yo veo que, eh, que hay, hay quienes se están guardando un ratito ¿ah? eh, y, y que después no me cabe duda que van a para tratar de distinguirse de la constitución del 80, porque nadie le puede creer al Partido Comunista que diga que la constitución actual es buena, ¿ah? después de que ha dicho toda su vida de que no lo haya entonces para tratar de distinguirse para su propio público lo que va a hacer es lo que dice Eduardo van a necesitar presentar en el Congreso, lo dijo ayer de hecho la, la, una experta, de, perdón, una consejera de, del Partido Comunista en Cien Indecisos que tiene MEGA, dijo sí, por supuesto que nosotros vamos a ir a hacer los cambios por cuatro séptimos y lo van a necesitar políticamente para enfrentar las elecciones que van a venir de inmediato para distinguirse de por qué en verdad no estaban de acuerdo con la Constitución del 80 Obvio,
2: entonces, van para si aprobar esta otra, van a hacerlo y van a intentar los tres quintos también y van Pero... a fracasar en ambos casos
1: Está bien, el, el, el punto es que va a haber un, un, una nueva institucionalidad, en la otra va a estar vigente y además ese público molesto con el actual gobierno que lo hemos analizado también acá puede ser un grupo pequeño pero van a tener que, comillas, ir a una primaria ¿ah? entonces es un, es un público que está movilizado y ese público lo que, lo que mastiga hoy día es que la elección anterior se perdió por las fake news y por tanto en verdad queremos que haya un nuevo eh, espacio para poder revivirlo, entonces eh, yo sí veo que va a haber un sector de la izquierda que para diferenciarse va a seguir presentando las mismas indicaciones en caso de que gane el, el a favor tiene un poquito menos tiene menos vuelo digamos eso, eso es lo que voy pero yo concuerdo contigo Pepe en que los temas principales van a ser los que tú mencionas es eh, obvio que, que, que tiene que ver con las seguridades ¿ah? entonces por tanto es mantener la pega es, es la delincuencia tiene que ver con salud sí. sin lugar a duda y va a haber una presión porque hayan acuerdos en esos tópicos por parte de la ciudadanía común y corriente pero poco va a poder lograrse, creo, en, en un escenario como el que estamos viendo, que donde van a haber más elecciones y algunos van a tratar de distinguirse por todos los sentidos. Claro.
2: Ahora, eh, distinguirse en, esa, en ese caso es disociarse del sentido común popular y ya sabemos a dónde bueno. conduce eso. O sea, yo, yo estoy contigo en el sentido de que hay, hay un segmento, así como lo hay en la derecha, también en la izquierda, que le importa poco la construcción de mayoría lo que le interesa es movilizar a su minoría por pequeña que sea pero eso tiene poco que ver con los resultados, es algo consustancial, el PC representa una minoría y quiere representarla bien y la va a seguir representando cualquiera sea el escenario político, o social económico, o constitucional eh, porque porque bueno, porque es su leitmotiv, su religión su religión,
0: oye nos quiero. Quedan... Sí, nos quedan un par de minutos nomás, pero quiero dejar pasar eh, que, que, que se está generando como una especie de, de situación de duelo entre Carolina Tobá y, y Camila Vallejo y, y están como tomando posición. hay declaraciones de socialistas, PPD, en eh, el fondo defendiendo a Carolina Tobá porque dicen que como Camila Vallejo hace vocería de puras cosas bonitas y todas las cosas feas le, le tocan a Carolina Tobá entonces se la están dañando y, y, y me, me acordé a propósito de lo que dice... Eh, Jaime de, de que van a tener que tener una primaria o van a tener que enfrentarse las dos figuras hoy día que parece ser la Camila Tobá y, y Camila Vallejo, entonces ¿cómo ve ese, ese, esta especie como de enfrentamiento embrionario, digamos, entre Camila Vallejo y Camila Tobá?
2: Bueno, hace varios meses le dedicamos un programa a esto, eh, a propósito de que la lealtad de la vocera estaba más con su candidatura y con su partido que con el propio gobierno y por lo tanto elegía con pinza los temas en los cuales eh, podía salir en función del costo o beneficio que le podía acarrear vocerear uno u otro tema. Eso a mí me parece que está evidenciado hace ya bastante rato. ¿eh? Eh, lo, que, lo que ha ido ocurriendo, primero es que no ha aparecido un tercero. Digamos, el tercero es Michel Bachelet, pero sabemos que Michelle Bachelet no va a romper ese principio de que un expresidente solo vuelve cuando tiene la unanimidad de su sector. Y, y por lo tanto, esa pelea de trenes, digamos, ese choque de trenes, o de trenas, podría decirse, así ¿ah? si es que me, me aprietan, ¿ah? eh, se viene. Se viene. O sea, va a haber una primaria entre dos mujeres y y eso, por supuesto, a la medida que se aproxima, porque todos dicen, no, si la elección presidencial es en dos años más. Pero mentira. O sea, primero, la primaria municipal es junio del próximo año. Y la inscripción en la primaria municipal es en abril. En abril. Y para inscribirse en una primaria hay que hacer precampaña Por lo tanto, desde mi punto de vista, en marzo ya se dispara el, 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 la partida, digamos, de la carrera. Y luego, tú, ustedes bien saben, las municipales eh, no solo dirimen, no solo son en función de evaluar al gobierno de turno, porque es una elección de medio término muy relevante para los gobiernos de turno, que entre paréntesis, las han perdido cuatro veces seguidas. Las últimas cuatro elecciones las ha perdido el gobierno de turno. ¿ah? Y, y, y esta no va a ser la excepción. Eh, pero también son una prueba de la elección presidencial futura. ¿Ah? Finalmente, hasta ahora, el candidato que lleven en sus hombros o en sus carteles, los candidatos alcaldes finalmente es el que termina imponiéndose. ¿Ah? Entonces, ¿estarán ahí o no? Recuerda tú que Lagos, cuando era presidente, hizo renunciar a Soledad Alvear y a Michelle Bachelet un mes antes de la elección eh, de alcalde El lo recuerdo muy bien porque la cosa estaba tan empatada que yo recuerdo, yo, yo participé en esa campaña, hice spot radiales con ambas para mis candidatos a alcaldes, ah porque la, la disputa no estaba todavía eh, resuelta ¿ah? porque recién habían salido, pero se resolvió inmediatamente después de las municipales entonces eh, yo diría que eh, entramos en el ciclo electoral en pocos meses más y ese nerviosismo ya empezó a instalarse entonces cada cosa que va en beneficio de una es calculada por la otra y eh, por los partidos respectivos eh, y además creo yo hay todavía una disputa soterrada por dos cosas primero por el favor del presidente ¿Mm? Que a una lo llevó a China, que la otra, en fin, empieza todo eso, ¿ah? Y lo segundo es los terceros intervinientes. ¿Qué hace el Frente Amplio? En esa disyuntiva. ¿Ah? Saca un
0: conejo la disyuntiva del. Toda, toda viejo, pero... Claro,
2: saca un conejo del sombrero como ha acostumbrado a hacerlo, piensa que, que han inventado candidatura, ¿ah? o dirime o intenta dirimir. Y ese, ese nerviosismo, creo yo, está completamente instalado ya.
0: Está ah, bueno. Jaime, el, el, el choque de trenes vallejo Toa.
2: Sí, yo, yo
1: breve. Mira, yo creo que es evidente que la ministra Toda eh, ha estado sometida a, a muy alta presión en el último tiempo, no solamente por, por los problemas de seguridad, y, y se nota en que ella ha cometido muchos errores en sus vocerías. Eh, o sea, cuando dijo que los cubanos venían de turismo, cuando salió a decir que se pagaba, y, y, y suma y sigue, sí, digamos, o sea, han habido muchas que, que van en una línea que se nota que estaba ahí bajo, bajo mucho estrés. Tiene una tensión también al interior propia del Ministerio de Interior. Eh, y y las eh, la vocerías fallidas de los últimos días con respecto a los vuelos eh, de expulsión de venezolanos ha sido también en esa misma línea. ¿no? O sea, han tenido que corregir dos, tres veces. Entonces, se, se nota que ahí hay una tensión que no está funcionando bien el equipo ni dentro del Ministerio de Interior. Yo no creo que haya tal como, eh, como, como esa división, esa grieta completa entre la ministra Toal y el subsecretario Monsalve, no, no la creo. ¿eh? Eh, pero, pero sí eh, hay una tensión entre los equipos, eso, eso sí se nota. Eh, pero obviamente con respecto a la, a la vocería, se le ve ausente de este tipo de, de, de disputas y eso para los parlamentarios cuesta. Y, y yo creo que cuesta porque es muy patente, particularmente en temas de seguridad, y yo sé que eso tiene muy molesto a muchos personas del socialismo democrático, cuando hay que votar los proyectos del gobierno en materia de seguridad, los votan en contra en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, para tratar de ir a ganarse ese público más militante, más duro, más, más de la ultra. Entonces, para, claro, para dicen, exacto, dicen, y, y los otros dicen, bueno, nosotros tenemos que comernos el costo, porque nuestra gente también como que a veces le parecen algunas de estas cosas malas, sin embargo, eh, ellos son del gobierno, pero votan en contra. Eh, y entonces, ¿en qué quedamos? Y yo creo que está, lo, lo ven como un, un anexo de eso mismo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que comerse la responsabilidad de la impopularidad de ciertas cosas? Por ejemplo, de la expulsión de migrantes. Y no hay ninguna duda que el gobierno estaba en desacuerdo con expulsar migrantes en el pasado. Entonces, ahora que tienen que hacerlo, eh, no quieren comerse el costo. Eh, y quién se ha tenido que comer eso ha sido el socialismo democrático de manera permanente, mientras los otros han salido más, más, más en la libre. Eh, si hay luego ese, ese eh, choque de trenes, está por verse, yo creo que claro el, el, uno, uno siempre puede decir, falta mucho que es la manera de no querer involucrar a la campaña presidencial en el contexto actual ¿no? pero evidentemente también está, está colada de alguna forma y, y yo creo que el gobierno eh, o sea, o al revés, la pregunta es ¿van a poner los candidatos alcaldes de izquierda al presidente Boric en sus fotos? ¿van a poner a quién? ¿a la ministra Toá? ¿a la ministra Vallejo? Eh, hago una apuesta el, claro... ¿Ah? ¿te hago una apuesta? A ver, los tres. A ninguno. A ninguno. Obvio. Alcalde
2: oficialista que quiera ir a la reelección va a buscar alejarse lo máximo del gobierno, sí. va a no convertir en un plebiscito al gobierno. Si no, Yo creo lo mismo.
1: Yo creo que va a ser el, el, el que quiera reelegirse y va a tratar de ir a lo local. Ah, claro, de, no, yo soy transversal, no esto es 50 más 1 soy alcalde el base, de todos ah. eh, sigamos con todos y, y, y todas eh, y los que quieran hacer un gesto con todos y, y así, entonces va, va, va a ser más bien una, esa, en cambio la, la, la de oposición, no, po, esa sí va a ser un poquito más abanderizada
0: oye, súper entretenido lo que se nos viene, elección tras elección eh, y nada, pues estamos a, a menos de tres semanas y así que el próximo lunes de nuevo va a estar más entretenido todavía. Este está muy bueno. Así que gracias, Pepe. ¿Cuándo, gracias, tenemos, Jaime. El, ¿cuándo tenemos el live? Tenemos poco. En dos semanas más tenemos de nuevo en vivo en el Teatro el, así El 11. Claro, el, el once. 11. vamos a batir récord. Acuérdense Porque eso va a batir récord de asistencia. Porque ya mucha gente preguntando. Así que prepararse bueno. para ese momento. Que estén muy Chau, bien. Muchas bien, gracias.
1: Pues. Nos vemos. Chao.
0: ahí.